0: In unserem Land und Leute, da geht es heute um einen Weltstar, der ursprünglich aus Saarbrücken kommt, Ingrid Kaven. Leider kennt man Kaven hier bei uns kaum, obwohl diese Sängerin und Schauspielerin auch mal mit Filmregisseur Rainer Werner Fassbinder verheiratet war. Unsere Nachbarn in Frankreich, die kennen sie viel besser. Dort wurde sie zum Beispiel als neue Edith Piaf verehrt. Am 3. August wurde Ingrid Kaven 80 Jahre alt. Eine Hörcollage von Christina Merziger. Die
1: Leute sagen, ja, du bist so begabt, so begabt. Ich glaube, meine Begabung liegt auch darin, dass ich eben hundertmal Nein sagen konnte. Ich habe zum Beispiel lange gebraucht, bis ich überhaupt äh, sagen konnte, mein Beruf ist was, das ist Schauspielerin oder, oder jetzt da mit dem Singen. Ob du das wohl verstehst, es ist ein Traum, Milak. Ein kurzer Augenblick, weil es vorbei ist, Du kommst nie mehr zurück.
2: Es war einmal ein hübsches kleines Mädchen mit einer wunderschönen Stimme aber heimgesucht von einer Haut, die ihm schreckliche Leiden
0: bereitete. Dies ist die Geschichte einer Frau, die ihre Behinderung, ihre Hautkrankheit von klein auf als Chance nutzt, sich immer wieder zu häuten, sich neu zu erfinden. Ingrid Kaven, geborene Schmidt, Jahrgang 1938, stammt aus einem gutbürgerlichen Burbacher Haus, das ihr Großvater aufgebaut hatte.
2: Von jeher gab es in dem großen, L-förmigen Haus, das er in den 20er Jahren in der Brunnenstraße 2a hatte bauen lassen, Musik in allen Stockwerken. Ein Zauberhaus. Das Orchester. Die Familie, die Freunde, er selbst spielte vier Instrumente. Drei Klaviere, zwei Kontrabässe, ein Akkordeon, überall waren welche. Es war das Haus der Musik und dann im Krieg eine Bombe. Und all das wurde zu Staub.
0: Nach Kriegsende kehrt die Familie wieder zurück in die Burbacher Brunnenstraße. Ingrid und Trude Liese, die beiden Töchter des Burbacher Zigarrenhändlers Arthur Schmidt, sind zwei und sechs Jahre alt. Mein Vater war Kaufmann und
2: hat Musik gemacht und mein Großvater auch, meine Schwester Opernsängerin. Und wir haben
0: in Saarbrücken angefangen zu singen, zu musizieren. Carvens jüngere Schwester, die bekannte Mezzosopranistin Trudelise Schmidt, ist 2004 gestorben.
1: Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit
2: es ist oft schon dunkel, wenn die kleine Musikerin, sie ist sechs, sieben Jahre alt, in der Straßenbahn durch die weitgehend zerstörte Stadt über die Saar fährt. Sie läuft an den Mauern des alten Schlosses vorbei, sie steigt die breite Treppe in einem alten Wohnhaus hinauf und die Mappe mit den Noten in der einen Hand, die Kiste Zigarren in der anderen, klingelt sie bei Walter Gieseking. 25 Zigarren gegen eine Klavierstunde. Ich habe hier in Saarbrücken bei den Meisterschülern von Walter Gieseking bei Kurt Schmidt habe ich sehr früh Klavierunterricht gehabt und habe da auch durch diese Schule so eine Freude an der Entwicklung von Spieltechnik und von Stilbewusstsein.
0: Kindheitserinnerungen an die Burbacher Hütte der Nachkriegszeit.
2: Diese Industriekulisse, vor allem nachts, mit den Geräuschen der eisernen Loren und dem Feuer, was da aus den Schornsteinen kam, das war alles gespenstisch, aber auch sehr attraktiv für Kinder. Hier habe ich gespielt in den heruntergekommenen Vierteln, den armen Vierteln. Ich bin zwischen den Schotterhaufen, den Autowracks, den Schloten herumgelaufen. Ein zerstückeltes Universum, fremd und kalt. Ich probierte reine Töne aus, nicht richtig artikulierte Vokale. Und Da ich sehr früh krank war mit Allergien und Asthma, habe ich wie viele Kinder wahrscheinlich so eine starke äh, Lebenswillen entwickelt.
1: Von Saarbrücken aus bin ich dann in Schwarzwald in den Internat gekommen, weil ich also so viel Allergien hatte und es war dort besser und da hatte ich ein anderes musikalisches Erlebnis, nämlich mit Albert Schweitzer, der da die Orgel immer spielte und äh, nicht immer, wenn er vier Wochen im Sommer da hinkam, da hatte ein Häuschen da im, in Königsfeld im Schwarzwald und da hat er an dieser Orgel gespielt in der Kirche, der ich dann auch manchmal gespielt habe.
0: München in den 60er Jahren. Nach dem Pädagogik- und Musikstudium will Ingrid Schmidt eigentlich Lehrerin werden, aber daraus wird nichts.
1: Ganz viele waren ja da in so einer Lage wie ich, wo man sich nicht festlegen wollte, wo man erstmal wissen wollte. Was zu verändern ist bei ihm selber
0: und, und woanders. Ne? Die Referendarin aus Giesing entdeckt das Antitheater um Rainer Werner Fassbinder und Peer Raben. Eine bunt zusammengewürfelte Künstlergruppe, die Theater auf Kommunebasis in Schwabinger Hinterhöfen aufführt.
1: Ich bin da hingekommen, um mir ein Stück anzusehen. Nun muss ich dazu sagen, dass ich vorher auch schon mal einen Film, einen Kurzfilm gedreht hatte. Und die hatten den gesehen und ich habe auch schon Schauspielunterricht nebenbei. Ich habe immer vieles nebenbei gemacht. Und dann gefiel mir die Art der Arbeit von den Leuten. Und dann hat da er ein Stück geschrieben, das hieß Katzenmacher. Und da hat er eine Rolle für mich reingeschrieben, die hieß
0: Ingrid. Und äh, dann habe ich das gespielt. Katzelmacher aus dem Jahr 1969 ist eine von 20 Fassbinder-Produktionen, in denen sie mitwirken wird. Von nun an nennt sie sich Ingrid Kaven. Für mich war das schön. Für dich nicht? Bei Dreharbeiten mit Fassbinder in München. Diese Generation von Schauspielern, mit denen ich arbeite, die haben ja alle so so eine andere Beziehung zur Schauspielerei als als die Generation vorher für die Generation vorher war es in erster Linie ein Beruf den man, äh, den man ausgeübt hat und für den man sein Geld bekommen hat wo sein mal mehr mal weniger Spaß gemacht hat während diese jetzige Generation halt doch in erster Linie nach dem Spaß fragt und erst in zweiter Linie nach der Professionalität oder nach dem Beruf fragt
1: Wir haben versucht,
0: alte Formen zu zerstören, um neue Figuren zu finden. Der schwule Kultregisseur sucht zeit seines Lebens ein geordnetes Familienleben. Ein unerfüllter Wunsch. Aber er findet in Ingrid Carven eine Seelenverwandte, seinen Anker. Gut, ich hatte mit dem Rainer... Sehr schnell eine, sehr intime Beziehung. Als sie sich 1967 in München kennenlernen, ist er der schüchterne Stumme und sie die wegen ihrer Krankheit unberührbare. Amour. und wir haben ja dann
1: auch geheiratet und, und haben uns später wieder scheiden lassen. Tous les jours. Laterne, caserne,
2: coeur, ordinateur, video.
0: Ihr hält zwar nur zwei Jahre, die Freundschaft aber bis zur Fassbinders Tod 1982. Wir hatten sehr
1: vieles Gemeinsame und ich habe in der Zeit auf der einen Seite sehr viel gelernt und der Rainer war auch sehr aufnahmebereit für das, was dann eben in dem Fall von mir kam. Als Sängerin
0: profiliert sich Ingrid Carven erst Mitte der 70er Jahre.
1: Ich hatte es nicht so eilig. Und dann hat der Rainer aber für einen Film, das war dann in Frankfurt, die hieß mutter hieß Küsters Fahrt zum Himmel mit Brigitte Mira Eine Rolle reingeschrieben, das war die Tochter von der Brigitte. Die sang zwei Lieder. Und das waren die ersten Texte, die er mir geschrieben hat. Der haben die Musik. Oh, kind, das mich an. Das riecht und das stinkt und das nennt, er, ich nennt sich
0: Mann. Peer Raben, Fassbinders Hauskomponist, wird auch ihr Komponist. Das erste öffentliche Konzert als Sängerin gibt die Carven 1976 im Rationaltheater in einer der angesehensten Schwabinger Kleinkunstbühnen.
1: Der erste Abend war natürlich der ganze Raum besetzt mit diesen Münchner Insidern, also Filmleute, Theaterleute und aus der Szene damals. Und die haben mich, waren alle so happy, mit Champagner vollgefüllt und dann kam ich wieder raus und war... Betrunken. Ich bin immer vom Scheinwerfer weggelaufen und bin an die hinterste. Wand gesaust und habe gesagt, nicht so viel Licht, nicht so ich gehe weg und habe den Text vergessen, bin zu den Pianisten und habe in die Noten geguckt und mich hingekniet, damit man mich nicht so sieht und wieder aufgestellt. Und nee, das erzähle ich nicht nur aus Jux, weil das so ein Jux war, sondern aus diesen Situationen, die am Rande vom Misslingen waren, habe ich sehr viele Sachen später übernommen, und habe zum Beispiel ein Lied mit dem Rücken an der Wand angefangen, habe auch ein Lied von den Noten gesungen und bin aus dem Licht raus, nur dann eben inszeniert. Aber sehr vieles ist aus diesen chaotischen Situationen entstanden, was heute meinem Publikum so gefällt.
0: So, lass uns mal eine Probe machen. La Paloma, der Kultfilm des Deutschschweizers Daniel Schmid aus dem Jahr 1974, beschert der Saarländerin den internationalen Durchbruch. Ihrem Titel Shanghai lässt sie die junge Marlene Dietrich wieder auferstehen und damit ein Stück Filmgeschichte.
1: In meinem Zimmer in Paris bin ich so traurig, weil ich dich verließ. Ich frage mich, was störte mich an dir? In diesem kleinen Zimmer hin.
0: Mit 40 Jahren kehrt Ingrid Carven dem Münchner Drogenmilieu den Rücken. Sie will in der Weltstadt Paris ihr Glück versuchen. Eine zweite Karriere als Sängerin beginnt.
1: Und dann habe ich die Chance gehabt, das da zu machen. Vor allem einen Produzenten gefunden, der mir sämtliche Freiheiten eingeräumt hat. Ich konnte alles aussuchen, die Musiker, die ganze
0: Equipe. Der Produzent in Paris ist kein geringerer als der französische Unternehmer und Mäzen Pierre Berger. Bergé ist zufällig der Lebensgefährte des Modemachers Yves Saint Laurent.
1: Ich konnte mir sogar den Raum aussuchen. Es geht ja nicht um berühmt oder nicht, sondern es geht um so Bestätigungen.
0: Yves Saint Laurent schneidert ihr die Bühnenrobe auf den Leib. Ein hautenges Abendkleid mit Schleppe und tiefem Rückendekolleté aus schwerem schwarzen Satin die glänzende Innenseite nach außen gekehrt. Elegant und schlampig zugleich wirkt das lange Schwarze.
1: meiner nach der Marlène, sombre Forêt. dem Fenster sah, da war der Himmel gar nicht nah, die Sonne war so furchtbar weit weg, an den Scheiben klebt der Kohlestaub und drückt, und rauere Schloten wie riesige Bäume, schwarzer Wald meiner Träume.
0: Schwarzer Wald, eines ihrer ersten Lieder im Pariser Nachtclub Pigalle, ist der Heimatstadt Saarbrücken gewidmet.
1: Ich habe meiner kleinen Schwester, der Trudelise, dann immer so Geschichten erzählt und dann habe ich ihr erklärt, am Fenster, da gegenüber, das sind keine Schornsteine und das sind Bäume und dann... Obwohl sie so klein war, hat sie gesagt, das ist doch gar nicht wahr. Und da habe ich gesagt, doch, doch, wenn ich dir das jetzt erzähle, dann wird das wahr, pass mal auf. Und guck mal da, der, das Gelbe da oben, ja, das ist doch, doch auch. habe ich gesagt, nein, das ist die Sonne, die ist nur ein bisschen von einer Wolke verdeckt und deshalb sieht die Wolke so golden aus. Das habe ich später dann mal dem Peraben so erzählt. Äh, und dann hat er da einen Text geschrieben und die Musik dazu gemacht. Und das ist ein sehr schönes Lied, ja. Wer hätte gedacht, was die Arbeit schafft, Brücken und Häuser und Licht. Trümmer grau in grau, ohne Hoffnungsblau, dennoch verzagten sie nicht. Schön nach Stunde um Stunde, Ruf von Mund zu Mund. Eine neue Welt, so wie sie uns Das, was mich sehr berührt, dass nicht nur so äh, Intellektuelle oder Inside-Kreise gekommen sind, sondern nachher durch die riesige Presse, Kritiken und das Fernsehen und den Rundfunk, die mir da sehr geholfen haben in Paris, halt Leute gekommen sind, die unsere Filme und unsere Arbeiten nicht kannten. Also so... Leute wie, wie meine Eltern oder Tanten oder, sagen wir mal, die, die Bürger sind halt gekommen und das hat ihnen gefallen. Ne, Ronaldo? die
0: Zum Erfolg tragen auch die Liedtexte renommierter deutschsprachiger Schriftsteller wie Hans-Magnus Enzensberger bei.
1: Solche Sachen zu schreiben, ist ja für mich was Neues, weil ich eigentlich Lieder nicht geschrieben habe. Ich habe keine Lieder geschrieben, weil ich nicht gewusst habe, für wen. Komm ran, die Tür ist
0: Nur zu, kein Mensch zu sehen, warum du? Besonders überzeugend ist die Cavenne, wenn sie Chansonklassiker aus Frankreich oder Deutschland vorträgt. Wie etwa 1983 in der ARD-Unterhaltungssendung Lieder ohne Grenzen. Mit diesem Zara leander titel erobert Ingrid Carven zuerst die französische Hauptstadt und dann die ganze Welt. Die New York Times hält sie für einfach spektakulär. Die New Yorker Wochenzeitung Village Voice spricht gar von der Callas des europäischen Kabarets". Wenn die Carven die Bühne betritt, ist sie sofort präsent. Sie hat eine sehr direkte Art. Die Kaven erinnert unmittelbar an eine bestimmte Epoche in Deutschland, an das große Kabarett der 20er Jahre, an die Schauspieler in den Filmen von Fritz Lang. Es ist sehr, sehr deutsch. Sagt Jean-Jacques Schül, der heutige Lebenspartner von Ingrid Kaven. Die beiden hatten sich 1980 im Nachtclub Pigal kennengelernt.
1: 1050, ja, da sing ich immer wieder
2: meine Lieder. Manchmal tragisch, manchmal schick, schick und tragisch, mit Musik.
0: Schül schreibt nicht nur Liedtexte wie diesen, er ist auch als Schriftsteller ein genauer Beobachter. Sie wurde für uns zu einem Medium. Sie verkörperte eine bestimmte Art von Filmen, von Liedern, Chansons. Sie repräsentierte für uns ein Stück deutscher Geschichte. Im Jahr 2000 erhält er für seine vielschichtige Hommage an Ingrid Caven den Prix Goncourt, den wichtigsten Literaturpreis Frankreichs. Ich konnte Vertrauen
2: haben, weil ich wusste, dass Jean-Jacques Jules einfach ein hervorragender Schriftsteller ist und Künstler ist und einen sehr starken eigenen Stil hat und mit der Sprache lebt und auch mit der Sprache. Schriftsprache lebt und das ist ein wunderbares Geschenk. Nicht? Da, sind, da fühle ich mich sehr gut aufgehoben mit
0: allem, was passiert ist. 2011, nach einer Live-Sendung im Studio 1 des Saarländischen Rundfunks, erzählt Ingrid Carven von der Zusammenarbeit mit Schül.
2: Es war etwas, was entstehen sollte durch die Beziehung zwischen einem französischen Juden, dessen Vater in Elsass geboren war also gar nicht so weit hier von uns und dieser
0: deutschen Sängerin.
2: Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei.
0: An Weihnachten 1942 singt die viereinhalbjährige Ingrid vor Soldaten, Matrosen und Gefangenen »Stille Nacht, Heilige Nacht« unter einem Hitlerbild. Ihr Vater, ein Offizier der Kriegsmarine, will es so. Alle Elemente sind wahr, aber ich arrangiere die Dinge nach meiner Art. Das gilt auch für Zeitabläufe und Epochen, auch für die Personen, die der Kaven begegnen oder denen sie begegnet. Für den Südfranzosen mit elsässischen Wurzeln sind die 1970er Jahre das freiheitlichste Jahrzehnt des Jahrhunderts. Es ist auch die gemeinsame Hochzeit für das schräge Künstlerpaar aus Deutschland. Fassbinder besucht die Caverne oft in Paris, schreibt 20 Gedichte und Liedtexte für sie und begleitet sie von Auftritt zu Auftritt. 1982 stirbt Fassbinder an einer Überdosis Kokain- und Barbituraten. Kurz vor seinem Tod muss er noch die Vorlage für Schüls Roman auf einen Zettel gekritzelt haben. Die handgeschriebene Liste, die im Buch nachzulesen ist, umfasst 18 Punkte.
2: Renner hat 15 Punkte geschrieben, die Episoden aus meinem Leben sind, und hat die letzten drei erfunden. Die sind selbstzerstörerisch, die letzten drei Punkte. Er hat mich gebeten, mit ihm einen Selbstmord zu machen, aber das konnte ich nicht. Die Zeit, die bleibt nicht stehen und all das da wird vergehen. La Lala, la, la 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 la
0: wir sind da nicht mehr da. Seit 1978 lebt Ingrid Caven im legendären Pariser Künstler- und intellektuellen Viertel am linken Seineufer. Wenn ich länger weg bin aus Paris, dann
1: sage ich, äh, ach, ich will nach Hause und das ist paris und ich glaube, es ist nicht so sehr, dass ich da so angenommen oder sowas bin. Das war erleichternd für den Anfang. Ich glaube, jetzt ist es so, dass diese unruhige diese vielfältige und lebensbejahende Art in Paris und dieses Völkergemisch dort mich sehr, sehr stimuliert und anregt und gleichzeitig, seltsamerweise, mich leichter von meinen eigenen Sorgen ablenken kann. Und... Mich wiederum selbst finden lassen kann, als in irgendeiner kleineren Stadt.
0: Seit 2006 ist die Wahlpariserin auch Saarlandbotschafterin.
2: Ich denke, das hat zu tun mit meiner saarländischen Basis, die so die so lustig und schnörderig sein kann und so. Und wenn man das dann mit dem strengen Deutsch oder mit dem charmanten Französisch mischt, gibt das irgendwie was ganz Interessantes für viele Leute.
1: Goodbye, der letzte Tango geht vorbei. Das ist der Abschied für uns zwei. Auf Wiedersehen. Ich weiß nicht wo und ob wir so im Tank Huns, Widerin, au revoir. Tout fini pour nous ce soir. Notre histoire est sans espoir. Merci. Et au revoir. Finito arrive d'Erchi. On se téléphonera. Maintenant, dansons la fin de ce tango. Partons zéro, auf Wiedersehen. Zwei Schritte vor und drei zurück und vor, zurück und vor, zurück. Wo bleibt das Glück? Und zurück und vor, zurück und vor, auch Glück vergeht.
0: Ein Weltstar aus Saarbrücken, Ingrid Kaven. Das war eine Hörcollage von Christina Merziger, die Sie in ein paar Minuten auch in unserem Podcast auf SR3.de so finden können.